0: Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui, pastor Luiz Cláudio Peçanha, pastor da Primeira Igreja Batista em Valparaíso, no estado do Goiás, e é uma alegria muito grande ter você aqui na nossa rede, no Spotify, onde você vai poder ouvir a mensagem pregada ontem, domingo, dia 29 de março, no nosso culto vespertino, com o seguinte tema Jesus, o único libertador verdadeiro na experiência de Jesus com o endemoniado gadareno nós podemos ver a ação do poder de Jesus para libertar a vida daquele homem o mesmo Jesus está conosco e tem poder, tem autoridade para também destruir todas as obras do inimigo ouça essa mensagem eu tenho certeza que o Senhor Jesus falará profundamente ao seu coração. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, nessa noite, quero falar sobre aquele que tem o um nome, sobre todo do nome, o nome dele é Jesus, o único libertador verdadeiro. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 5, e nós vamos ver alguns versículos que comprovam que Jesus Cristo é o único libertador verdadeiro. Abra sua Bíblia, pegue aí o seu smartphone, você que está em casa conosco também online, pegue a sua Bíblia aí agora e abra em Marcos capítulo 5 a partir do verso 1 Marcos 5 até o versículo 20, a palavra de Deus diz assim, chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos gadarenos, e assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro, maligno, veio dos sepulcros ao seu encontro esse homem morava nos sepulcros nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas ninguém tinha força para dominá-lo noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes ao ver Jesus de longe correu e prostrou-se diante dele clamando em alta voz que eu tenho contigo Jesus filho do Deus Altíssimo rogo-te por Deus que não me atormentes Pois Jesus lhe dissera, «Sai desse homem, Espírito impuro!» E perguntou-lhe, «Qual é o teu nome?» E ele respondeu, «Meu nome é Legião, porque somos muitos!» E rogava-lhes muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastava perto dali, e os demônios rogaram a Jesus, dizendo, «Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles!» e assim lhe permitiu então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos a manada que era de uns dois mil animais precipitou-se pelo despenhadeiro no meio do mar onde se afogaram os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e no campo e muitos foram ver o que havia acontecido preste atenção agora aí irmão quando se aproximaram de Jesus, viram o endemoniado, o que fora possuído por uma legião, sentado, vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo. Os que tinham visto aquilo contaram o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território quando Jesus entrou no barco, o homem que foi endemoniado, pediu para acompanhá-lo, Jesus porém não lhe permitiu, mas disse, vai para tua casa, para tua família, e anuncia quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você, e ele se retirou, e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam que o Senhor Jesus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Eu quero irmãos, pedir os irmãos que se acalmem, você que está em casa conosco, pare agora para ouvir a mensagem, é impressionante que às vezes no momento de culto, eu vejo às vezes algumas pessoas indo embora, outras andando, talvez no momento mais especial, o momento de que Deus quer falar conosco através da Sua palavra. E eu queria chamar a sua atenção para você ficar muito atento às coisas que Deus quer nos ensinar nessa noite. Eu queria destacar dois versículos bíblicos: o versículo 13 e o versículo 20. O versículo 13 dessa passagem diz que os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou, e entraram mar adentro, e se afogaram, o versículo 20, diz, que aquele homem, que foi curado por Jesus, ele começou a anunciar em dez cidades, o que Jesus tinha feito, as grandes coisas que Jesus tinha feito, e todos se maravilharam, meus irmãos, nessa noite eu quero mais uma vez reafirmar que Jesus, Ele é o libertador verdadeiro. Nenhum ser humano a esse mundo para ficar preso. Quando eu falo de ficar preso, eu não queria que você pensasse apenas num presídio, numa, presidio, numa penitenciária. Existem pessoas que nesse exato momento estão presas a muitas outras coisas e eu quero citar algumas irmão César, tem gente que está conosco aqui nesse culto em online, que está presa nos vícios, tem gente que está aqui conosco e online, como eu preguei hoje de manhã, presa na religiosidade, tem gente presa no ódio, gente que guarda mágoa, ressentimento, raiva tem gente presa na decepção, se decepcionou algum dia na vida, com alguém, com alguma situação, e está presa nessa decepção, tem gente presa nas dívidas, eu conheço muito crente, que ele não consegue ser fiel ao Senhor, porque está preso nas dívidas, a dívida também pode se transformar numa prisão, todas as prisões, elas impedem a ação do poder de Jesus em nossas vidas, a não ser que eu e você, queiramos ser libertos, peçamos a Deus para ser libertos, só dessa maneira, nós podemos viver uma vida que agrada a Deus, sem prisões, só se a gente pedir a Jesus, Jesus me liberta dessa prisão, me liberta da prisão da dívida, me liberta da prisão da amargura, me liberta da prisão dos vícios, o texto que nós lemos, conta a história de um homem endemoniado, o que, é que isso significa pastor? A vida desse homem estava presa nas mãos do inimigo, de Satanás, do diabo, aquele que é o inimigo das nossas almas, e o que Deus vai fazer na sua vida, vai só acontecer se você permitir que Jesus te liberte dos seus inimigos, seus inimigos o primeiro deles é o diabo, o pecado é o seu inimigo, e até você mesmo, dependendo das escolhas que você faça, pode ser o seu inimigo. Nós queríamos ver com os irmãos, algumas coisas que o inimigo fez na vida do endemoniado gadareno, veja só, algumas coisas, primeiro, o inimigo destruiu os relacionamentos do endemoniado gadareno, se você ler o versículo 3, você vai ver que ele morava no cemitério, deixe a sua Bíblia aberta aí, eu vou usar só Marcos capítulo 5, a Bíblia diz no versículo 3, que aquele homem morava nos sepulcros, ele morava perto dos túmulos, ele morava num cemitério, ou seja, ele vivia isolado da sociedade, ele perdeu todos os laços familiares, ele perdeu os amigos, ele perdeu sua casa, meu irmão, minha irmã, as prisões da vida separam você, a amargura, o ódio, o ressentimento, os vícios, o pecado separam você de Deus. Isso significa dizer que você tem o inimigo como seu guia e ele vai destruir todos os seus relacionamentos. O endemoniado gadareno passou a viver sozinho num cemitério, o cara não tinha um amigo. Não tinha seus parentes, não tinha ninguém, por quê? Porque Satanás destruiu a vida daquele homem e seus relacionamentos. Outra coisa que a gente vê no versículo 4, irmãos, é que ele morava nos sepulcros e ele já tinha sido preso muitas vezes com correntes, algemas, com tudo, mas ele despedaçava, ninguém conseguia dominar aquele homem, sabe por quê, irmãos? Porque o diabo assumiu o controle da sua vida, é muito interessante a gente ver isso. Veja que o versículo 4 diz isso. Ele foi preso muitas vezes com cadeias, com grilhões, e ninguém podia amansar aquele homem. Ele ficou totalmente dominado por uma força descomunal dos demônios, ninguém podia controlar. Aquele homem, o inimigo transformou ele num animal violento, a sua vida estava fora de controle. E aí, meus irmãos, aqui abre um parênteses para nós quem é que de verdade está no controle da sua vida? Algo para você refletir, talvez você chegou nesse culto, aqui ou online, e você percebe que a sua vida está fora de controle, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo quando eu era jovem, quando eu era adolescente, quando eu vivia no mundo, eu fazia umas coisas que quando eu chegava em casa eu ficava me perguntando, por que é que eu fiz isso? Uma pessoa que é dominada pelo inimigo, que o inimigo assume o controle da vida dela, ou que a vida dela não está no domínio do Espírito Santo, que o Espírito Santo não controla ela, ela toma algumas decisões, ela faz algumas coisas erradas e ela não se dá conta, às vezes ela para por um lampejo, ou o Espírito Santo toca nela e ela percebe, eu tenho feito alguma coisa errada isso não está certo, isso está sem controle na minha vida, e talvez isso aconteça com você, talvez você não saiba disso, mas se Deus não estiver no controle da sua vida, o diabo está, não existe trono sem alguém sentado, ou Jesus está sentado no trono da sua vida, ou outra pessoa está sentada, o inimigo está sentado, ou até mesmo você mesmo está sentado, só que isso não é bom, sua vida pode estar fora de controle, você já nem se conhece mais, e às vezes você nem percebe disso, você precisa de libertação, precisa pedir o Senhor que te liberte. Outra coisa que eu acho muito interessante na vida do endemoniado gadareno, é que o inimigo também detonou a sua saúde, e aqui entra algo muito interessante, o nosso data show não está bom é que, muitas enfermidades que tem sobre as nossas vidas, são frutos de demônios, eu falo como pastor, eu já tive experiências, de orar por pessoas endemoniadas, e elas estavam enfermas, o momento em que elas foram libertas, que o espírito maligno saiu, aquela enfermidade também saiu, porque o diabo vem e traz enfermidades talvez você chegou nesse culto aqui online, tem uma enfermidade na sua vida que não acaba, o sangue de Jesus tem poder meu irmão, pode ser uma coisa de saúde, pode, aí você vai se cuidar, pode ser uma coisa de saúde, você vai tomar um remédio, você vai procurar um médico, mas se essa coisa insiste em não te deixar, comece a orar, comece a clamar o sangue de Jesus, comece a repreender, isso pode ser uma artimanha, uma cilada do inimigo para tirar a sua paz conheci uma irmã que ela dizia para mim, pastor, eu estou bem, é só eu começar a me arrumar para ir no culto, que eu começo a me sentir mal, falei, não é de Deus isso, falei, irmã pode começar a orar por isso pastor eu estou boazinho em casa, estou aqui bem, fazendo as coisas, arrumando, quando eu começo a pensar em ir para a igreja, pronto, eu começo a passar mal, uma dor de cabeça terrível, um enjoo, todas as vezes isso acontece ali, irmã, vamos orar juntos, vamos jejuar por isso, vamos repreender isso em nome de Jesus, isso pode ser a atuação de um inimigo, de um demônio, uma certa vez fui... Chamado na minha casa para orar por uma pessoa que estava endemoniada numa outra uma casa. As pessoas da rua sabiam, o pastor, mora naquela casa. E bateram lá na porta da minha casa. O pastor, só pode ir lá orar pela minha filha. Ela está endemoniada. Eu perguntei a história da família. Um monte de coisa errada. Coisas erradas dentro de casa. Desobediências, mentiras. Satanás vai entrando nas brechas. Pecado infidelidade, várias coisas, e satanás vai só entrando nas brechas, e cheguei lá aquela menina endemoniada, quebrando tudo, e lembro que entramos eu e um diácono, entramos clamando o sangue de Jesus, e dando ordem para aquele demônio, em nome de Jesus, sai desse corpo, em nome de Jesus, aquela menina caiu como morta, e quando ela acordou, que ela levantou, ela disse para mim, pastor, hoje à tarde eu estava com uma dor de cabeça infeliz, estava me sentindo mal, uma coisa horrível acontecendo comigo, e começou a chorar aquela menina, e ela disse, agora eu não estou sentindo nada, eu falei, porque o diabo saiu da sua vida, porque o diabo quando ele vem irmãos, ele traz algumas coisas, entenda bem o que eu estou te dizendo, não estou dizendo que toda enfermidade é o diabo, não é isso, mas algumas, ele está por trás dependendo da sua vida ele está por trás, e assim como na vida desse endemoniado, o versículo 5 diz que Satanás detonou a saúde dele, ele andava Mateuzinho, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, a Bíblia diz que esse endemoniado ele se feria nas pedras, ele se machucava, o inimigo fazia ele fazer isso Gustavo aquele homem não dormia, aquele homem gritava de dor, aquele homem se autoflagelava, flagelava, ele era atormentado, dia e noite pelo inimigo, tem gente que diz para mim, pastor estou com crise de ansiedade, estou com isso, estou com aquilo, eu não consigo dormir, eu digo isso, a Bíblia diz, em paz me deito, e durmo porque é o Senhor quem me guarda no sono, se você é alguém que não consegue dormir, comece a repreender isso, você, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você tem que deitar e dormir. Se for problema de saúde, vai no médico, toma o um remédio, vai passar. Mas não pode ficar para sempre o um negócio desse. Esse homem era atormentado pelo inimigo. O inimigo destruiu seus relacionamentos, assumiu o controle da sua vida. O inimigo destruiu, detonou sua saúde. As prisões acabam com a saúde. Eu tinha na rua da minha mãe uma casa que todo ano, Satanás marcou na família, irmã Nelinha, disse, todo ano, nesse dia, eu vou vir aqui e vou endemoniar alguém, e assim acontecia, todo ano, naquela casa, alguém ficava endemoniado, me lembro várias vezes meu pastor ir lá orar, repreender, todo ano, um dia chegamos lá, aquela casa sempre tinha, é, bebedice, é, cachaça, tudo que não prestava… Que às vezes a gente fica brincando com o inimigo, brincando com fogo, brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo com ninguém, a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, e uma certa vez eu vi naquela casa, algumas pessoas eram crentes, eu vou dizer algumas pessoas eram religiosas, iam à igreja, mas não tinham compromisso com Deus, brincava, o diabo dizia, marcava o dia irmã Poliana, nesse dia eu vou vir aqui e vou tomar alguém, e assim era era uma filha que caía endemoniada, era a mãe, era o filho, e um dia nós fomos lá, um dia normal, eu pastor jovem ainda, da juventude da igreja da minha mãe, e meu pastor experiente foi comigo, chegamos na casa daquela família, todo mundo tinha algum tipo de problema de saúde mental, emocional ou física, todo mundo, o diabo detonava aquela família porque não havia um compromisso verdadeiro com Deus, eu me lembro do meu saudoso pastor Otão Deberg, 50 anos pastor na mesma igreja, dizer para aquela família, ou vocês se refugiam com Deus, ou Ele vai ficar voltando para cá, ou vocês assumem um compromisso com Deus, e repreendem a fúria do inimigo aqui, como Jesus, como libertador de vocês ou ele vai sempre voltar para cá, irmãos eu vi de tudo naquela família, vi filhos crescendo, era na rua da minha mãe, eu cresci naquela rua, eu vi filhos na família se tornarem homossexuais, tudo coisa que o inimigo trazia, cachaça, bebida, macumba, tudo que o inimigo trazia, porque o inimigo ele faz isso, ele detona a saúde, e ele também detona sabe o que, irmãos? A identidade veja que quando Jesus perguntou, veja o versículo 9, quando Jesus perguntou para aquele homem, Jesus perguntou qual é o seu nome, viu o que, que ele respondeu? Ele disse, meu nome é Legião, Jesus estava perguntando para o homem, quem respondeu foi os demônios, eu me lembro que na minha primeira experiência de expulsar o demônio na casa dessa família, eu me lembro de chegar lá e perguntar para aquela moça caída, endemoniada, quebrando tudo, quem é que está aí? e Satanás respondia, sou eu, quanto tempo que você está aí na vida dessa, eu estou aqui tantos anos, o que, que é que ela fez? Eu fiz isso, isso, isso… não deixava ela responder, porque o inimigo estava no domínio daquela vida… e foi a mesma coisa que aconteceu com esse rapaz, ele perdeu a identidade dele, quando Jesus pergunta quem é você, ele diz, nós somos uma legião, porque nós somos muitos os demônios se apossaram da vida daquele homem, e quando alguém pergunta, é os demônios que responde, eu não sei se você sabe o que é uma legião, mas uma legião é um componente do exército que cabem em seis mil pessoas, ou seja, aquele homem estava com um exército de demônios controlando a sua vida, e ele perdeu a identidade, ele estava com 6 mil demônios dentro dele, você pode imaginar um negócio desse? um demônio só já faz um estrago, imagina seis mil, e ele perdeu sua identidade, eram os demônios que controlavam ele, irmãos quando a gente vê às vezes alguém na bebida, a gente vê alguém nas drogas, a gente vê que a pessoa perde a identidade, ela se transforma, o camarada que é uma pessoa mansa, ele vira um leão, ele bate na mulher, ele espanca filho, ele quebra tudo, ele mata os outros por conta do inimigo, as prisões do inimigo faz a pessoa perder a identidade, mas nesse dia eu não vim aqui para falar do diabo, porque o diabo já está derrotado na nossa vida em nome de Jesus, amém irmãos? Eu vim aqui nessa noite para falar de Jesus, porque Jesus entrou naquela cidade com um objetivo específico, Jesus entrou lá para libertar aquele homem da garra do diabo, Jesus entrou naquela cidade para libertar aquele homem da legião, e Jesus também entrou aqui na igreja nessa noite, para libertar a sua vida do controle do inimigo, porque pode ser que você está ouvindo essa mensagem, aqui e na internet, e o inimigo tem controlado a sua vida, mas nessa noite Jesus quer libertar você, que é mudar a sua história, porque Jesus é o único libertador verdadeiro, Jesus é o único que muda a nossa história de verdade, Jesus é o único que escreve uma nova história irmãos, Jesus é o único que tem autoridade sobre o mundo natural e espiritual, primeira coisa que eu queria que você aprendesse é isso, só Jesus tem autoridade sobre o mundo natural e espiritual muitas vezes nós achamos pastor Antônio, que as coisas de Jesus é só no mundo espiritual, já viu? Tem gente que está doente, toma um caminhão de remédio, mas não ora, procura todo mundo, mas não ora, fico pensando, gente que tipo de crente é esse? É a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar, versículo 7… A Bíblia diz que eles clamando em alta voz disseram, o que eu tenho contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo? Os próprios demônios sabiam quem era Jesus, os próprios demônios confessaram a autoridade, a soberania de Jesus, ah meus irmãos, a presença de Jesus é um tormento para os demônios eu lembro que no dia que eu e meu pastor entramos naquela casa, aquela menina estava endemoniada, quando a gente botou o pé dentro de casa meu irmão Gustavo, que entramos eu e o pastor com a Bíblia do braço, do braço, o pastor na frente e eu atrás, quando nós entramos dentro da casa o diabo começou a gritar, ah, tem muita luz aqui, tem muita luz aqui, aonde Jesus entra tem muita luz irmãos, Jesus é um tormento para os demônios, eles obedecem a ordem de Jesus, eles saíram daquele homem. E o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, é que Jesus tem autoridade sobre o mundo natural, Jesus tem autoridade sobre a sua vida, Jesus tem autoridade sobre o mundo espiritual. Sabe por quê? Tudo pertence a Jesus no céu, na terra e debaixo da terra. Começa a clamar por Jesus na sua casa. Você tem alguém na sua casa que está endemoniado? Comece a clamar às vezes é o seu marido, é o seu filho, é o seu pai, alguém que está envolvido com alguma coisa das trevas, por pior que seja, por menor que seja, comece a orar, comece a falar com Deus, porque Jesus é o único libertador de verdade, a Bíblia diz em Mateus 28, 18. e chegando Jesus falou dizendo, todo poder é me dado no céu e na terra veja que Jesus está nos dizendo nessa noite, irmãos, você é filho do rei, você é filho de Deus, e o filho de Deus está dizendo para você que todo o poder é dele, de Jesus, no céu e na terra, e aí o que é que você tem que começar a fazer? Usar desse poder, começar a orar, começar a ungir, começar a clamar, começar a pedir a Deus, Senhor me ajuda, Senhor me liberta, Senhor eu não quero mais isso na minha vida porque Jesus tem todo o poder, no céu e também na terra, esse Jesus que libertou aquele homem irmãos, é o mesmo que pode libertar você, quem sabe você chegou aqui magoado, ferido, triste, zangado, quem sabe tem alguma coisa no seu passado que você não esquece, eu vou fazer um parênteses aqui irmãos, tem gente que pensa que é endemoniado, é só quem cai no chão ficar babando e se batendo, tem muita gente endemoniada aí, mansinho, começa a dar lugar para ele na sua vida, para você ver, ele traz bebida, traz cachaça, traz fumo, traz drogas, e às vezes você está ali, mansinho, usando essas coisas, fazendo as coisas erradas, não está se batendo não, mas o diabo está nesse negócio, agora, o que você precisa saber nessa noite é que só Jesus pode destruir as obras do diabo, tem coisa que não adianta politicais, tem coisa que não adianta o governo, tem coisa que não adianta ser bonzinho, tem coisa que não adianta, ah eu aprendi assim lá na casa da vovó, lá na casa da mamãe, não, tem coisa que só Jesus resolve… Aqueles demônios pediram a Jesus, manda a gente para aqueles porcos, e eles entraram nos porcos, porque Jesus permitiu. Aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e se jogaram no despendeiro no mar, e se afogou. Mas quem permitiu foi Jesus. Um dos versículos mais lindos da Bíblia, Isaías capítulo 61 o verso primeiro, é um dos versículos que fala quem é Jesus, e o que Ele veio para fazer aqui, é um texto que nós nunca podemos nos esquecer, o Espírito do Senhor está sobre mim, falando de Jesus, porque o Senhor me ungiu, para pregar as boas novas oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, proclamar a libertação aos cativos, por os presos em liberdade, e proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e ordenar que se dê uma coroa em verde cinzas, óleo de alegria em verde pranto, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado aos que choram, a fim de que chamem-se carvalhos de justiça, plantados na casa do Senhor." veja que a Palavra de Deus nos diz, irmãos, que Jesus veio para libertar todos os cativos, destruir as obras do inimigo, só Jesus pode fazer, tem gente que fica querendo dar um jeitinho, dar um remendinho aqui, ai estou enfrentando uma luta, vou na igreja, aí ora, vem para a igreja, lê a Bíblia, depois continua fazendo as mesmas coisas… Jesus veio para libertar de vez onde Jesus chega, os demônios fogem, porque só Jesus tem poder para destruir as obras do diabo, pastoreava uma outra igreja, uma senhora começou a frequentar a igreja, e ela disse para mim, pastor eu vejo uns vultos lá em casa, eu disse irmã, tem alguma coisa lá na sua casa não pastor, não tem nada, tem irmã, pode mexer que tem, pastor só pode ir lá em casa orar? Posso, cheguei lá na casa da irmã para orar, um monte de imagens, um monte de coisas, velhas do passado, do carnaval, umas coisas que ela guardava, umas fantasias, um monte de coisa. eu disse minha irmã está aí ó, o diabo se esconde nessas coisas, taca fogo em tudo, e ela era crente, entregada, a vida dela para Jesus, tchá, jogou tudo fora pastor Antônio, tempos depois batizei essa irmã, e um dia perguntando para ela, irmã, como é que estão as coisas, como é que estão as coisas lá na sua casa, pastor uma paz, era isso, um jovem se converteu na igreja, outra igreja que eu pastoreava no Rio, ele disse, pastor, vou dormir, tem umas perturbações, consigo dormir, sinto mal, tem alguma coisa acontecendo comigo, falei, já olhou suas coisas? Por que, é que o senhor está dizendo isso? Você já olhou suas coisas? Não tem nada nas suas coisas? O inimigo não se apossou das suas coisas? Não, volte para casa, veja, esse rapaz era do mundo, na época que ele estava do mundo, teve vários relacionamentos ilícitos, ele guardou algumas coisas, algumas lembranças, que ele trazia dos motéis, dos lugares que ele passava, ele colocou dentro do armário da casa dele, ele nem lembrava, um dia fazendo uma faxina, ele achou aquelas coisas, falou, nossa eu nem lembrava que isso aqui estava aqui, mas o diabo lembrava, o diabo atormentava ele, ele diz pastor, depois que eu joguei aquilo tudo fora, acabou-se tudo, meu irmão, minha irmã, cuidado com o diabo, ele se disfarça em anjo de luz, ele tenta enganar, por isso Jesus veio para destruir as obras do diabo, e você também precisa destruir as coisas que são do diabo, tem gente que se converte, mas continua com coisa do diabo na vida, crente que se converte, mas continua escutando música mundana, e diz, mas que mal tem isso? Cuidado meu irmão, você está abrindo porta para demônios, a sua adoração tem que ser só a Deus, ah pastor que mal há, ah, não tem mal nenhum nisso, cuidado, estou pregando aquilo que Deus colocou no meu coração, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, e ele não brinca de ser diabo… o mesmo Jesus, que expulsou aqueles demônios, que destruiu a obra daqueles demônios na vida desse homem, pelo poder da palavra dele é o mesmo Jesus que continua destruindo as obras do inimigo nos esses dias também, você tem que confiar nessa verdade, você tem que perceber o que o inimigo está fazendo na sua vida, às vezes ele está fazendo uma obra e você está fingindo que não está acontecendo, cuidado com isso, Jesus está aqui hoje para desfazer as obras do diabo, Jesus quer libertar você dessa opressão, eu gosto muito do que está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 8, olha a afirmação do ter de João irmãos, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, para isso o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo, é bem claro Poliana. a Bíblia diz que quem comete pecado é do diabo, não está dizendo se é crente, não, crente você é da igreja, não é da igreja, se tem pecado na vida o diabo está, se tem coisa errada o diabo está, porque a Bíblia diz que quem comete pecado é do diabo… e Jesus então veio para destruir as obras do diabo… mas uma das coisas mais maravilhosas desse texto irmãos é o versículo 15, é uma pena que a gente não pode ver no data show, eu botei uma corrente, porque o versículo 15 de João, de Marcos capítulo 5 diz, que as pessoas foram ter com Jesus, e encontrar aquele que era endemoniado, aquele que tinha seis mil demônios dentro dele, que tinha uma legião, a Bíblia diz, que o povo encontrou ele, Guilherme, assentado, vestido e em perfeito juízo, aquele homem pastor Danube que andava gritando, se machucando, que morava no cemitério, a Bíblia diz que depois que ele recebeu Jesus, depois que ele aceitou Jesus, depois que ele foi liberto por Jesus, as pessoas viram ele sentado, o homem que não parava, corria para lá e para cá, andava correndo pelado na rua, o cara estava sentado e ele estava vestido, e a Bíblia diz que ele se rasgava com pedras, ele rasgava a roupa, ele se machucava, ele estava sentado, e pasmem, ele estava em perfeito juízo, ele sabia Marli, agora o que, que ele estava fazendo, quando o diabo estava no controle da vida dele, ele não sabia o que fazia, mas quando ele recebeu Jesus, ele sabia o que estava fazendo, tem três detalhes importantes… Nesse, nessa passagem o homem estava sentado tranquilamente aos pés de Jesus ele estava vestido decentemente e ele estava em perfeito juízo sanidade mental o que é que significa isso Mateus Jesus restaurou a dignidade daquele homem Jesus curou ele fisicamente mentalmente e espiritualmente se todos nós tivermos essa cura por completa, física, mental, e espiritual, Jesus restaurou a dignidade daquele homem, eu não sei se você se lembra, eu já estou terminando, mas quando eu cheguei aqui, comecei a pregar, eu disse as coisas que o diabo tinha destruído na vida desse homem, tinha destruído relacionamento afetivo, tinha destruído a sua saúde, a sua identidade e assumido o controle da sua vida, quando Jesus entrou na vida dele, tudo foi transformado, o relacionamento foi restaurado, a saúde dele foi restaurada, a identidade dele foi restaurada, o controle da vida dele, saiu da mão do inimigo, foi para a mão de Jesus e ele teve então restauração, restauração completa o que, que isso significa pastor? É que aquele homem agora era uma nova criatura, é exatamente isso que Jesus quer fazer com você que está aqui, e você que está em casa, se você entregar o controle da sua vida para Jesus, se você entregar a sua vida para Jesus, se Ele assumir o controle da sua vida, Ele vai restaurar a sua vida por completo, é o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O mesmo Jesus que restaurou a dignidade daquele homem, ele quer restaurar também a sua dignidade. Quem sabe você entrou aqui e você se sente indigno, se sente mal, triste. Deus nessa noite quer fazer de você uma nova criatura, sabe por quê? Porque só Jesus é o libertador verdadeiro. Só Jesus tem autoridade, lembre-se disso, no mundo natural e no mundo espiritual. Tem algumas coisas acontecendo com você no mundo físico, comece a orar, comece a repreender. Pode ser espiritual. Jesus tem poder para destruir as obras do inimigo e Jesus pode restaurar a sua vida. Você tem duas opções hoje: continuar preso com essa vida triste, terrível, ou você pode ser liberto por Jesus, e viver uma vida diferente, queria orar com você, baixe sua cabeça um pouquinho aí agora, pense em tudo que você ouviu, você também que está online conosco, quem sabe nessa noite você também não precisa de libertação, quem sabe você tem se sentido preso, preso nos vícios preso na tristeza, preso na amargura, quem sabe você tem se sentido presa, presa num relacionamento que não te alegra, presa com problemas de saúde, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei que Jesus, o libertador verdadeiro, Ele pode restaurar, Ele pode transformar a sua vida, pode restaurar a sua saúde, pode restaurar a sua identidade, o que você precisa fazer nessa noite, é dar o controle da sua vida para Jesus, dizer para Jesus, Jesus entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, assuma Jesus, o controle da minha vida, só você pode fazer isso, ninguém pode fazer por você, eu quero orar com você, eu quero pedir ao Senhor que libertou esse endemoniado gadareno, que Ele liberte você também, Às vezes quando a gente fala isso, a pessoa fica com medo e diz, pastor, como assim pastor? Eu, 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 vou, eu vou dizer, eu não estou endemoniada não, não estou com demônio na minha vida não, cuidado, cuidado, você aprendeu aqui nessa noite, que se a sua vida não for de Jesus se você não entregar ela totalmente para Jesus, porque Jesus não quer os pedaços da sua vida, Ele quer a sua vida toda, toda ela, não é só os pedaços não, Ele não pode te restaurar, mas se você entregar a sua vida toda para Ele, nessa noite Ele te liberta mesmo, te liberta no mundo natural, no mundo espiritual, Ele muda a sua história, De dizer, hoje para sempre, se você quiser, entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você, eu quero colocar a sua vida, nas mãos de Deus, Pai nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade Santíssimo Deus, obrigado Senhor, porque outrora, nós também entregamos a nossa vida para Jesus, o único libertador verdadeiro, e nós queremos nessa noite Senhor, continuar reafirmando, que a nossa vida pertence a Jesus, nós não permitimos ó Deus, que Satanás venha com nada para a nossa vida, e te pedimos ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos proteja e nos revista com a tua graça e com teu amor, Escreve o nome dessas cinco pessoas, ó oh Deus, seis pessoas agora, que no livro da vida, guarda com o Teu sangue Senhor, que nessa noite toda a obra do inimigo, seja desfeita pelo poder que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus, que essa noite seja a noite de libertação, de restauração, noite de cura Senhor, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus… Muito obrigado pela tua palavra Senhor continua falando ao nosso coração continua nos fortalecendo visita aqui cada um dos meus irmãos que estão aqui online se tem alguém enfermo e se for alguma enfermidade do inferno nós repreendemos em nome de Jesus cobre Senhor a vida dos meus irmãos com o sangue do Cordeiro para que o inimigo não tenha nenhum acesso Senhor mas nos ensina também que muitas coisas que acontecem conosco, Senhor, é fruto da nossa infidelidade. Nos ajuda a sermos fiéis, leais, sinceros e obedientes ao Senhor. Muito obrigado por essas vidas, Senhor. Abençoa elas e as suas famílias. É a minha oração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom que você esteve conosco ouvindo mais uma mensagem bíblica ao seu coração. Que você possa ouvir as outras mensagens que temos aí gravada. Eu tenho certeza que Jesus continuará te fortalecendo e direcionando a sua vida. Queremos convidar você para participar também das nossas atividades na igreja. Terça da Vitória, toda terça-feira às 20 horas. Também do nosso culto matutino chamado Manhã com Deus, todos os domingos às nove da manhã. E também do nosso culto de celebração às 17h30, todos os domingos. Certamente nessas programações Deus falará profundamente ao seu coração. Acesse o nosso canal também no YouTube, youtube.com.br e também a nossa página no Facebook. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja contigo e que Jesus te abençoe abundantemente. Um grande abraço e fique com Deus.